0: Lekcja historii to podcast dla szykujących się do matury, ale też sprawdzianu, kartkówki czy po prostu interesujących się historią. Nazywam się Miłosz Szymański i zapraszam Cię na lekcję historii bez przynudzania, cringe'u i paździerzu. Lekcja druga, starożytny egit. Chciałbym zacząć od cytatu, który przypisuje się Otto von Bismarckowi, kanclerzowi II Rzeszy Niemieckiej, który powiedział, że polityka zaczyna się od mapy. W związku z powyższym, jeżeli odpalicie sobie googlową mapę Egiptu i ustawicie widok z satelity, zobaczycie, że Egipt składa się w większości z pustyni, przez środek, której płynie rzeka Nil, która po obu stronach daje kawałek zieleni, a potem rozdziela się na szeroką deltę. I ta zieleń ma od kilku do kilkunastu kilometrów po obu stronach rzeki, a cały Egipt ma tysiąc kilometrów długości, mniej więcej i tysiąc kilometrów szerokości, więc w większości jest strasznie pusty. Jeżeli włączycie sobie mapę gęstości zaludnienia Egiptu dzisiejszego, to zobaczycie, że na tym wielkim kraju na pustyni nie mieszka praktycznie nikt, a wszyscy tłoczą się wzdłuż rzeki oraz w delcie Nilu. Nie inaczej wyglądało to w czasach starożytnych, kiedy cała ludność Egiptu skupiona była po obu stronach rzeki, tak jak dziś, których gęsto usiane były pola uprawne, użyźniane mułem z Nilu, który regularnie wylewał. Dość powiedzieć, że w normalnych warunkach Nil ma, w zależności od miejsca, kilometr, dwa, trzy szerokości, natomiast w momencie, kiedy przychodziła pora deszczowa i Nil wniósł znacznie więcej wody, rozlewał się kilka kilometrów w każdą stronę. Oczywiście ten poziom wody szybko opadał, natomiast zostawał muł, który niosła ze sobą rzeka, który bardzo dobrze użyźniał ziemię. I w ten sposób wokół Nilu skupiona była gospodarka Egiptu, jego rolnictwo, życie, wszystko. Do dziś w dużej mierze jest tak, że Nil jest generalnie najważniejszą rzeczą w Egipcie. Nil służył jako główny szlak komunikacyjny starożytnego Egiptu. Dziś wzdłuż niego po obu stronach biegną drogi, ale szlak wodny jest ciągle bardzo ważny. Kiedy mówimy o starożytnym Egipcie, mamy na myśli kraj, który rozciągał się od Delty Nilu w okolicach dzisiejszej Aleksandrii aż do piątej Katarakty. Co to są Katarakty i gdzie się znajdują? Katarakta jest to, można powiedzieć, wodospad na rzece. Powstaje on w ten sposób, że rzeka płynąc natrafia na miękką skałę, która znajduje się zaraz obok twardej skały. Chodzi o dno oczywiście. Miękka skała jest wypukiwana, i z czasem powstaje uskok, a potem wodospad. Pierwsza Katarakta znajduje się w dzisiejszym południowym Egipcie, w pobliżu Tamy imienia prezydenta Nassera, zaraz za którą rozciąga się wielki zbiornik imienia Nasera, który łatwo jest zobaczyć na mapie, a kolejne katarakty znajdują się w górę biegu rzeki, czyli jakby patrząc na południe. Ostatnia katarakta znajduje się w miejscu, gdzie Nil płynie na północ, a potem z powrotem na południe. Tam są pozostałe katarakty. Starożytny Egipt obejmował cały obszar od tych katarakt, aż do delty Nilu. Powstał w ten sposób, że 3100 lat przed naszą erą, oczywiście mniej więcej, Menes I zjednoczył górny i dolny Egipt. Górny Egipt znajdował się na południu, w górę rzeki, dolny Egipt na północy, w dole rzeki. Dolny Egipt skupiony był wokół miasta Memphis, które, znajduje się w pobliżu, które znajdowało się w pobliżu dzisiejszego Kairu oraz w pobliżu tych wszystkich piramid, Gizy itd. Miejscu, gdzie Nil zaczyna się rozwidlać na bardzo wiele innych pobocznych rzek i tworzy deltę, którą uchodzi do Morza Śródziemnego. Natomiast Górny Egipt skupiony był wokół miasta Luksor, które znajduje się dziś na południu Egiptu. Więc król Menes I, który założył pierwszą dynastię, zjednoczył oba Egipty w jedno królestwo, prowadził reformy państwowe, które skupione były wokół tego, żeby króla Egiptu uznawać za równego bogom albo syna bogów, zasilał swój skarb kopalniami złota, które znajdowały się W Górnym Egipcie, dziś na mapie patrząc w okolicach Tamy Nasera i zbiornika Nasera, tam wydobywano złoto, które zasilało skarb państwa, dzięki któremu można było fundować różne rzeczy, na przykład tak istotne dla mieszkańców Egiptu, jak piramidy, które służyły jako grobowce dla kolejnych królów, bez których oczywiście zwykły człowiek nie mógł się obejść. Ale o piramidach jeszcze będziemy mówić później. Całą historię Egiptu można podzielić na kilka faz. Jest to stare państwo, średnie państwo, nowe państwo, a potem okres grecki lub ptolemeuszy. I pomiędzy każdym z tych długich okresów nastawał tak zwany okres przejściowy, który trwał kilkadziesiąt do stu kilkudziesięciu lat, w trakcie którego trwały wojny o przywództwo pomiędzy dynastiami arystokratycznymi, które chciały przejąć władzę, gdyż wiązała się ona z ogromnymi wpływami i ogromnymi pieniędzmi. Ponieważ król, bądź Faraon był właścicielem kraju, całego kraju, całej jego ziemi, wszystkich ludzi, którzy w nim żyli i jego władza była absolutnie niepodzielna i absolutnie niepowtarzalna. Dlatego ród, który wygrał taką wojnę w trakcie okresu przejściowego i mógł zacząć własną dynastię, która rządziła Egiptem, mógł liczyć na gigantyczne wpływy, gigantyczne zyski dla potomnych. Warto zauważyć, że mimo, że były tylko trzy okresy przejściowe, to w Egipcie panowało bardzo wiele dynastii, bo zdarzało się tak, że dynastia powstawała w ten sposób, że władza była przekazywana z ojca na syna, a z zmarłego króla na syna na przykład jego brata, z tak zwanej linii bocznej, albo w ten sposób, że rody wiązały się poprzez małżeństwo i władza przechodziła w ręce innego rodu, który był spowinowacany z poprzednim. Czasem była potrzebna oczywiście wojna, Wchodziły w to też także liczne morderstwa i tak dalej, bo jak już mówiłem, stawka była gigantyczna i każdy chciał tę władzę zdobyć. Dynastii łącznie było zdaje się 18 w Egipcie, to jest strasznie dużo, natomiast należy zauważyć, że państwo egipskie istniało 3000 lat. Przez 3000 lat, jeżeli założymy, że przeciętny władca panował powiedzmy 10, no to nam daje jakieś 300 królów, co nie dziwi, że tych dynastii było dużo. Mimo zmieniających się dynastii i zmieniających się czasów, pewne rzeczy w Egipcie pozostały niezmienne jak wylewy Nilu. Mianowicie gospodarka oparta o rybołówstwo na rzece, o wydobycie złota, o uprawę zboża oraz warzyw w tym wąskim pasku żyznej ziemi wzdłuż rzeki oraz w delcie. Uprawiano także daktyle i figi, gdyż są to owoce, które mają dużo cukru, a więc niosą dużo energii i dobrze da się je jeść po zasuszeniu co powoduje, że są bardzo przydatne na pustyni i w sytuacji, kiedy przez kilka miesięcy nie padają deszcze i jest w Egipcie bardzo ciężko wyżyć. To jest latem. Ale najważniejszy wynalazek, jaki przypisuje się Egipcjanom, jest to przepis na ważenie piwa, które różniło się niestety od tego, które my znamy znacznie, ale jest to temat na zupełnie inną historię. Okres Starego Państwa trwał około 800 lat, Aż do mniej więcej, oczywiście wszystko jest tutaj bardzo mniej więcej, 2170 roku przed naszą erą, kiedy to po 100 latach walk o władzę w okresie przejściowym, tak zwanym pierwszym okresie przejściowym, władzę też zdobył Menhotep II, który był władcą Teb lub też, jak to woli, Luksoru. I po tym, jak on przejął władzę i jego dynastia rządziła całym państwem egipskim, to siła ciężkości tego państwa przesunęła się na południe, z Memphis do Teb i rozpoczął on tym samym okres tak zwanego średniego państwa, który trwał trwał mniej więcej 300 lat. Po nim znów zapanował chaos, były wojny o władzę, które znów są mniej więcej 100 lat i znów władza wróciła w ręce dynastii arystokratycznej z Teb. I od wtedy, czyli od mniej więcej XVIII wieku przed naszą erą datujemy okres nowego państwa. Nowe państwo trwało aż do X wieku, przed naszą erą cały czas, i w X wieku przed naszą erą następuje trzeci okres przejściowy, który był strasznie długi, bo trwał mniej więcej 200 do 300 lat. I po tym trzecim okresie przejściowym został on zakończony z grubsza rzecz biorąc został zakończony w ten sposób, że Egipt został podbity przez Kambyzesa II, który był szachin szachem a więc królem królów, albo jak to woli, władcą Persji. Był on synem Cyrusa Wielkiego, który założył Imperium Perskie i w 525 roku przed naszą erą Cambyses podbija Egipt, włącza go do Imperium Perskiego, które w owym czasie było największym imperium, jakie kiedykolwiek istniało na Ziemi. Obejmowało mniej więcej 5,5 miliona kilometrów kwadratowych i znaczną część ludności świata. Szacunki są różne, niestety nie da się tego dokładniej policzyć, ale czytałem że są naukowcy, którzy uważają, że Persja wtedy obejmowała jedną czwartą ludności Ziemi. Są tacy, którzy twierdzą, że nawet więcej. Wyobraźcie sobie, jedna czwarta ludności Ziemi to dzisiaj byłoby 2 miliardy ludzi. To jest o połowę więcej niż Chiny mają albo Indie. Tak gigantyczne to było państwo i nic dziwnego, że udało się podbić Egipt, który był państwem bogatym i silnym, ale nie tak wielkim. Od Persów Egipt odbija Aleksander Wielki w 332 roku przed naszą erą, a po jego śmierci w Egipcie władzę obejmuje dynastia Ptolemeuszy, która była dynastią królów greckich, wywodząca się z szlachty macedońskiej, która przejęła schedę po Aleksandrze Macedońskim w tym wycinku imperium, które po sobie zostawił. W 30 roku przed naszą erą Egipt zostaje podbity przez Imperium Rzymskie i tu mamy do czynienia z historią o Kleopatrze, Marku Aureliuszu, Oktawianie Augustie i wojnie o tron rzymski, ale to jest temat oczywiście na inną lekcję. Egipt pozostawał w rękach rzymskich dosyć długo, potem w rękach Bizancjum, aż wreszcie w VII wieku naszej ery został podbity przez Arabów i włączony do świata islamskiego, którego stał się niezwykle istotną częścią. Dość dość powiedzieć, że najważniejszy uniwersytet nauczający prawa islamskiego, Al-Azhar, mieści się do dziś w Kairze. Kair natomiast został zbudowany obok Gizy, Giza została zbudowana obok Memphis i jeżeli pojedziecie kiedykolwiek na wycieczkę zobaczyć piramidy, to z lotniska w Kairze na piramidy można pójść z buta. Oczywiście będzie to dłuższy spacer, w jakieś trzy godziny, ale to wszystko jest tak blisko siebie. Znając teraz pojęcia takie jak stare państwo, średnie państwo, nowe państwo, okres grecki, etc., mogę wam powiedzieć teraz trzy słowa o tym, jak wyglądało życie w Egipcie. Faraon, jak już wspomniałem, był żyjącym wcieleniem Boga Horusa, a potem przesunięto środek ciężkości na to, że Faraon był Bogiem Ra. Nie ma to znaczenia, którego Boga on był wcieleniem, który Bóg aktualnie był najbardziej czczony, i Istotny element w tym wszystkim jest taki, że Faraon był uznawany za wcielenie Boga, a więc jego władza była nieograniczona, niepodważalna, I żaden śmiertelnik nie miał prawa w ogóle się sprzeciwiać, ponieważ wypada jakiś rozkaz ust Faraona, to jest rozkaz boski i jego niespełnienie może skutkować wiecznym potępieniem i w ogóle całym złem. Znów pojawia nam się ten sam motyw, o którym mówiłem w poprzedniej lekcji, to znaczy religia staje się podporą, jeśli nawet, a w przypadku Egiptu fundamentem władzy. Dość powiedzieć, że taki układ władzy bardzo sprzyjał Faraonowi. Oczywiście Żadnym krajem nie da się rządzić w pojedynkę. Faraon potrzebuje ludzi, którzy będą mu doradzać, którzy będą dostarczać mu wiedzę ze świata, ale także, którzy będą przekazywać jego słowa do poddanych. Władza Faraona opierała się oczywiście na urzędnikach, kapłanach armii, pod którymi była warstwa ludzi takich jak rzemieślnicy i kupcy, a na samym dnie oczywiście byli chłopi i niewolnicy najniżej. Dość powiedzieć, że... Z uwagi na fakt, że faraon był postrzegany jako żyjące wcielenie Boga, to największy wpływ na, na decyzję faraona, największy dostęp do jego ucha mieli kapłani. Władza kapłanów z czasem rosła. Oni oczywiście knuli między sobą intrygi o to, jakiego faraona posadzić na tronie itd. I teraz należy zwrócić uwagę, że z ich punktu widzenia najlepszym faraonem będzie oczywiście człowiek słaby albo, a jeszcze lepiej, jeżeli faraon jest dzieckiem, no bo wtedy można mówić w jego imieniu, albo mówić mu, co on ma powiedzieć. Dlatego też jest to stały schemat, który się pojawia w każdym kraju, gdzie mamy do czynienia z władzą absolutną, że z jednej strony władca absolutny chciałby rządzić całym krajem osobiście, ale nie jest w stanie, bo nie da się samemu rządzić całym krajem, potrzeba ludzi, którzy pomagają i jeżeli zgromadzi się wokół siebie grupę ludzi, to oni automatycznie zaczynają spiskować między sobą, ponieważ oni mają swoje interesy. W interesie niektórych ludzi może być to, żeby utrzymywać słabego władca na tronie, bo akurat oni mają największy dostęp do jego ucha, ale są też ludzie, którzy chcieliby posadzić kogoś innego na tronie, bo mają lepszego protagowanego, który mógłby być faraonem, bo na przykład młodszego brata, aktualnie rządzącego faraona. Ale są też ludzie, którzy chcieliby, żeby Faraon był jak najsilniejszy miał jak najwięcej władzy, ponieważ nie mają na niego żadnego wpływu. Ale wiedzą, że jeżeli Faraon będzie silny, będzie człowiekiem inteligentnym i, i dążącym do władzy, zobaczą, że są ludzie wokół niego, którzy chcą na niego wpływać i się ich pozbędzie. I wtedy ci, którzy aktualnie nie mają wielkiego wpływu, wyrosną wyżej. To jest bardzo skomplikowany układ, ale zawsze działa on podobnie, niezależnie od kraju. Są też takie sytuacje, kiedy Faraon, albo władca po prostu, jest człowiekiem twardego charakteru, a nawet stalowego charakteru i stara się utrzymać pełnię władzy wokół siebie. Tak działał właśnie Józef Stalin, który regularnie mordował, kazał mordować ludzi, którzy według niego wyrastali zbyt wysokie i mieli zbyt dużo władzy. Oczywiście Stalin rządził w XX wieku i miał dostęp do znacznie lepszych kanałów przekazywania swojej woli, i, i, i mógł korzystać z aparatu terroru, który wokół niego wyrósł, żeby scementować swoją władzę. Natomiast, oczywiście w przypadku faronów, oni nie mieli dostępu do tej całej technologii, którą dysponował Stalin w XX wieku. Natomiast mechanizmy są podobne. Dlatego trudno jest mówić o tym, jak dokładnie wyglądała władza Faraona, ponieważ tych faronów było kilkuset. W dużym skrócie mówiąc, jeżeli ktoś miał silny charakter, to wyglądała inaczej. Jeżeli miał słaby charakter, to wyglądała inaczej. Jeżeli faraon był dał się kontrolować, to władza przesuwała się w ręce kontrolujących, ostojących stojących w cieniu kapłanów, bądź wysokich urzędników, bądź generałów w armii, a czasem było inaczej. Jest to skomplikowane, ale należy pamiętać, że to wszystko zależy od jednostkowego, przypadku jednostkowej sytuacji. Natomiast cały system opierał się na tym, że faraon jest wcieleniem Boga i należy się go słuchać. A to, kto mu podszeptuje, co ten faraon mówić, to już jest kompletnie inna sytuacja i to jest polityka, która toczy się za zamk- zamkniętymi drzwiami. Ważne jest to, że należało płacić oczywiście podatki i daniny oraz świadczyć pracę na rzecz państwa, a więc faraona. Jeżeli ktoś miał pieniądze, na przykład był kupcem, płacił po prostu podatek. Były to różnego rodzaju podatki. Był to podatek od przekraczania granicy z towarem, czyli cło. Mógł być to podatek od obrotu, od zajmowania określonego miejsca na bazarze w dzień targowy. Jeżeli był rzemieślnikiem, to musiał płacić określoną sumę, która była proporcją do jego obrotu. Ale jeżeli ktoś nie miał pieniędzy, to świadczył pracę. Oczywiście, jeżeli był niewolnikiem, to nie miał żadnego wyboru. Świadczył tyle pracy, ile było trzeba. Skoro jesteśmy już przy piramidach, to należy o nich powiedzieć kilka słów. Oczywiście większość jest zbudowana w Gizie, czyli pod Kairem. Są też oczywiście inne w luksorze. Wokół luksoru jest ogromna ilość nie tylko mniejszych lub większych piramid, ale także kolumn, posągów i tak Natomiast najbardziej znana, najbardziej ikoniczna jest oczywiście Dolina Królów pod Kairem. Piramidy budowane były przez kilkadziesiąt lat każda. Dość powiedzieć, że nie zbudowali ich kosmici. Piramidy zostały postawione siłą ludzkich rąk i ogromnym kosztem. W największym skrócie mówiąc, te wielkie bloki skalne, ociesane już oczywiście, były przebożone na statkach z kamieniołomów pobliskich i przesuwane były w ten sposób, że na balach drewnianych, nasmarowanych tłuszczem, popechano te bloki i one jeździły sobie na tych balach. Oczywiście było to niezwykle kosztowne i niezwykle pracochłonne, ale jak już mówiłem, faraonowie mieli nieograniczoną władzę i zgaduje, że nieograniczone ego więc mogli kazać ludziom budować co chcieli, nieważne ile to będzie kosztować i jak długo będzie trwać. Większość wielkich piramid powstała w okresie Starego Państwa, to znaczy około 2,5 tysiąca lat przed naszą erą, mniej więcej oczywiście. Najprawdopodobniej z czasem kolejni faraonowie połapali się, że to jest zbyt droga impreza, żeby każdy faraon miał swoją piramidę. I tutaj opowiem wam ciekawostkę. Mam kolegę, który jest Kanadyjczykiem, ma imię Peter, Peter w latach 80. był w Egipcie oglądać piramidy i będąc tam wynajął sobie piramidę Cheopsa. Jak można wynająć piramidę Cheopsa? Ano w ten sposób, że zapłacił oficerowi, bo to wojskowi pilnowali tych piramid, bo Egipt przez większość, przez większość XX wieku był dyktaturą wojskową, w sumie dalej jest, wojskowi pilnujący piramid podszedł do majora czy pułkownika, który dowodził akurat, że tak powiem, zmianą i po prostu zapłacił mu półtora tysiąca dolarów łapówki za to, żeby mógł przez całą noc chodzić sam po piramidzie. Nie był to wielki problem, ponieważ zwiedzanie piramid oficjalne było tylko w dzień. Dlatego też można powiedzieć, że wynajął całą tylko dla siebie na całą noc. Dostał, Peter dostał żołnierza, którego miał pilnować cały czas no i całą noc chodził sobie sam po piramidzie. Podejrzewam, że dziś byłoby to droższe, ale pewnie da się zrobić, jeżeli ktoś ma wystarczająco dużo luźnej gotówki w kieszeni. Wracając jednak do historii Egiptu, chciałem jeszcze wspomnieć ważny fakt. Otóż w okresie już nowego państwa faraon Echnaton około 1377 roku przed naszą erą przeprowadził reformę religijną, która polegała na tym, żeby cały panteon egipskich bóstw zepchnąć niejako na bok, wprowadzić kult jednego boga Atona. Aton był personifikacją słońca, i jeżeli kojarzycie te malunki boga Ra, który ma nad głową słońce, to Aton jest właśnie tym słońcem. Nie udało się oczywiście wykrzewić wiary w pozostałych bogów, chodziło tylko o to, żeby był jeden najważniejszy bóg, którego faraon jest oczywiście personifikacją, co miało umacniać jego władzę jeszcze bardziej. Gdyż nie jest wcieleniem jakiegoś boga, tylko jest wcieleniem jedynego, albo chociaż najważniejszego z nich. Egipcjanie, poza piwem, wynaleźli także całkiem sporo innych rzeczy. Dzięki temu, że posiadali pismo hieroglificzne, e, dzięki którym mogli zapisywać swoje odkrycia, e, nie tylko na skałach i ścianach, ale także na papirusie, który był ważnym wynalazkiem, ponieważ tworzyli papier z papirusu, na którym można było napisać rozkaz Faraona, a potem przekazywać go daleko od stolicy, tak żeby móc skutecznie rządzić prowincjami. Poza tym w Egipcie z uwagi na to, że Ciała faraonów były mumifikowane, ale nie tylko oni, bo w ogóle mumifikacja była popularna w Egipcie. Wśród oczywiście ludzi, których była, to stać, a więc wąskiej mniejszości, wykształcił się, się bardzo wysoki poziom medycyny, ponieważ Egipcjanie byli w stanie robić operacje mózgu. Operacje mózgu, wyobraźcie sobie, operacje oczu, a także protezy dentystyczne, byli w stanie wykonywać te operacje podczas gdy był znieczulony, ponieważ położyli podwaliny pod naukę anestezjologii. Oprócz tego bardzo żywo badali tematy astronomii, byli w stanie dokładnie wyznaczać pory roku, zliczać lata itd. I ta nauka astronomii ma swoje odbicie, jeżeli chodzi o trzy wielkie piramidy w Gizie, które idealnie układają się, w taki sam sposób, w jaki układają się na niebie gwiazdy należące do pasa Oriona, który składa się z trzech gwiazd, które są tak niemalże w jednym równym kawałku równe ze sobą. Oprócz tego całe rolnictwo w Egipcie e, polegało nie tylko na tym, że Nil regularnie wylewał, ale także na irygacji, to znaczy kopano kanały, które doprowadzały wody z rzeki na pola. Jest to niezwykle ważne, ponieważ w Egipcie latem temperatury dochodzą do jakiegoś miliona stopni w cieniu. Jeżeli nie dostarczy się wody do roślin, to ona zwyczajnie jest wiedną. Dlatego też ważne jest to, żeby kopać kanały, które doprowadzają wodę do pola, ale też w taki sposób, żeby doprowadzały tę wodę skutecznie. Gdyż jeżeli wykopie się po prostu rów w piachu, to woda w niego wsiąknie albo odparuje. Trzeba umieć to robić dobrze i Egipcjanie byli mistrzami w nauce irygacji, Irygację mieli na poziomie taką, na jakim ją mają dziś Holendrzy na przykład. Chciałbym jeszcze poświęcić chwilę Kiemu, ponieważ zatraciliśmy wiedzę na temat tego, jak odczytywać te hieroglify z tego powodu, że ostatnich kilkaset lat historii starożytnego Egiptu to okres, kiedy panują w nim Grecy, a potem Rzymianie. Potem następuje podbój islamski, wprowadzony jest pismo arabskie, język urzędowy arabski, który był różny niż egipski używany w starożytnym Egipcie, aczkolwiek należał do tej samej rodziny językowej. Można powiedzieć, że arabski do egipskiego ma się tak samo jak właśnie na przykład polski do bułgarskiego. Coś można było zrozumieć, ale to są różne języki zapisywane w zupełnie inny sposób. I przez Setki lat nie wiedzieliśmy, jak czytać te hieroglify, aż w 1799 roku znaleziono słynny kamień z rozety. Kamień z rozety ma wielkość dużego telewizora i zawiera tekst wpisany na polecenie króla dynastii Ptolemeuszy II wieku przed naszą erą. Wykonano go w Memphis i na tym kamieniu znajduje się edykt królewski, spisany w trzech różnych zapisach na górze kamienia spisano go przy pomocy hieroglifów, na środku przy pomocy alfabetu, którym zapisywano język egipski, to znaczy późny język egipski, można powiedzieć, który nazywamy demotyką po polsku, to znaczy ten sposób zapisu, który składał się z liter, to był normalny alfabet, ale zapisywał język egipski w taki sam sposób jak hieroglify, a na samym dole jest ten sam tekst napisany po grecku. Oczywiście ilość a piśmiennictwa greckiego, jaka się zachowała, jest tak ogromna, że starożytny język grecki czytamy, czytamy, my nie, naukowcy czytają z łatwością. I dzięki temu, że mieli ten sam tekst napisany i po grecku, i w demotyce, i hieroglificznie, można było odczytać znaczenie hieroglifów i to jest jeden z najważniejszych zabytków językoznawstwa na świecie, który pozwolił odczytać te hieroglify, i teraz generalnie większość hieroglifów jest, sposób ich odczytywania jest już naukowcom znany. Podsumowując rzeczy, które musicie wiedzieć o Egipcie, to starożytny Egipt rozciągał się na długości około 2000 km od Morza Śródziemnego aż do środkowego dzisiejszego Sudanu w okolicach miasta Hartum, które jest stolicą Sudanu. Dzielił się na Górny i Dolny Egipt stolica Egiptu generalnie najczęściej znajdowała się w Memphis, oczywiście w zależności od dynastii. Memphis jest w tym samym miejscu, w którym dzisiaj jest Kair, pewnie dlatego Kair jest tam, gdzie jest dzisiaj. Kolejnym ważnym miastem jest Luxor, to jest na południu dzisiejszego Egiptu. Na Nilu mamy sześć katarakt i państwo egipskie rozciągało się zazwyczaj do piątej katarakty. Dużo złota było wydobywane na południe Egiptu, dzięki temu można było finansować tak idiotyczne pomysły, jak stawienie piramid, z którymi się dzisiaj możemy zachwycać. Miażdżąca większość społeczeństwa to byli niewolnicy, którzy nie mieli żadnych praw. Wąska kasta arystokracji skupiona wokół faraona sprawowała realną władzę. Faraon był panem wszystkiego, wszystkiego i wszystkich, gdyż był wcieleniem Boga. Okres świetności Egiptu kończy się wraz z podbojem Aleksandra Macedońskiego, a potem podbojem rzymskim, a potem podbojem perskim. Starożytny Egipt, taki jaki my znamy, o którym najczęściej mówimy, to okres między 3000 a tysiąc lat przed naszą erą, mniej więcej. To jest okres starego i średniego i nowego państwa. W tym czasie budowano piramidy i działo się wszystko to, co dzisiaj rozumiemy jako starożytny Egipt. Później następuje okres, można powiedzieć, upadku wielkiej cywilizacji egipskiej i w czasie, kiedy podbija go Aleksander Macedoński i instaluje tam się następnie dynastia grecka Ptolemeuszy, Jest to ciągle kraj zasobny i tak dalej, ale nie jest już samodzielnym, de facto samodzielnym bytem politycznym, gdyż jest podbity przez Greków, a potem wiadomo zostaje prowincją rzymską jest już tylko cieniem samego siebie. To tyle, ile bym chciał wam powiedzieć teraz na temat starożytnego Egiptu. Jeśli interesuje Cię historia poza materiałem szkolnym, to sprawdź moją drugą audycję, za rubieżą. Jeśli podoba Ci się to co robię, to możesz rozważyć wsparcie mnie na patronite.pl/miloszymański. Tworzę i mieszkam w kamperze. Jeśli interesuje Cię vanlife, to sprawdź kanał Wawrzyńcem na YouTube.